0: O mică avetezare pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum asalt sexual, fizic și emoțional, pedofilie, suicid, tulburări de alimentație. Dacă sunteți sensibil la lista mai sus menționată, e în regulă, puteți sări peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul la în vedere se precum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția scutătorului este necesară și recomandată. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor, conținutul are scop educativ, iar respectul și susținerea noastră se îndreaptă în spre cei ca care suferă sau a suferit de prima tragedie. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Pătiți-vă pisica canale, ce-i sau cu flash Hai să le În toamna anului 2021, două pisici au început propriul lor podcast. Apoi au spus pur să se facă lumină în acest caz.
1: Iar apoi am apărut noi, Cristina și Alex, pentru a transmite mai departe voința pisicească.
0: Să ne facem așadar comozi și hai să vedem ce ne-au dus pisicile în această săptămână. În episodul din această săptămână vom discuta despre răpire care a făcut furori în comunitatea europeană și anume repeia fetiței austriecii Natasha Kampusch. Cum a fost răpită, cum a fost viața ei în captivitate și care a fost deznădământul cazului? Sunt întrebări la care vom răspunde în acest episod din crime, pisici și Cafe.
1: Hai să începem!
0: Salutare tuturor! Bună! Bine ați revenit la un nou episod și primul episod din știri inutile din lumea True Crime. În această săptămână femeia care a scris o carte intitulată Cum să-ți omori soțul și a omorât soțul. Ah, <gângăt> plot twist! Pe bune, asta că s-a întâmplat și sunt foarte curios cât de lei mi este să fie omorât de o persoană care a scris o carte despre cum o să te omoare.
1: Ai fi surprins dar foarte mulți criminali au scris despre crimele pe care au să le facă înainte să le facă. Mi se pare destul de exagerat să mergi la următorul pas și să publici cartea, dar noi nu știu, ta soția asta mi se pare că e desprinsă dintr-un roman din ăla prost, scris după Agatha Christie.
0: Da, sincer, nu aș vrea să fiu soțul criminalei despre care vorbeam. M-aș simțit foarte prost să știu că am fost omorât în halul ăsta și m-a, m-a cu atâta ani înainte.
1: Ar fi fost țeapa vieții tale, <laughs> literalmente?
0: Aș fi să mor. Sunt uh, de acord.
1: Nu știu, avem acest podcast de aproape jumătate de an și prin stânga, prin dreapta când se mai vește subiectul și noi ne laudăm cu această, acest mic cel pe care l-am început și de care ne ținem cât se poate de bine. Și în general lumea este destul de luată prin surprindere în momentul în care spunem că avem un podcast și apoi ne întreabă, o, oh, dar pe ce temă? Ce, ce vorbiți voi acolo? A, oh, un well, true crime, crime din întreaga lume și, nu știu, nu neapărat că fac o față gen dubioși. Dar sunt mai repulsivi într-un fel. Adică, da, nu este un subiect convențional și este destul de dificil de tratat și de tratat respectuos. Dar pe lângă această dificultate pe care o întâlnim ca să facem acest conținut cât mai respectuos, dar și entertaining în același timp, astfel încât să vă ținem pe voi aproape timp de două ore cât vorbesc eu, trebuie să ne întâlnim și cu această stigmă din real life din viața reală, pentru că mi se pare destul departe, spuneam că sunt con- creator de conținut, dar cred că, you know, că avem un podcast, e cel mai ok lucru de a-l spune <laughs> și mi se pare foarte amuzant întâlnesc reacția oamenilor când aud că uh, avem un podcast de true crime și exact.
0: ce, ce vă acolo?
1: crime, dispariții, răpiri
0: De ce ai vorbit despre așa ceva? Cine vrea să audă?
1: Da, și oarecum lumea subminează importanța abordării subiectelor ăstora. Pentru că, da, simțim că este departe de noi, dar cât de departe poate fi în realitate? Adică situațiile astea se pot întâmpla oricând, oriunde și poate fiecare dintre noi să cadă victimele chestiilor ăstora, atrocităților ăstora și... Având aceste exemple pe care le știm, pe lângă că întâlnim referințe la majoritatea cazurilor despre care vorbim, poate ne ajută să ne luăm niște măsuri de protecție mai bune, să punem identitatea oamenilor străini la îndoială înainte să ne încredem în ei 100%, să ne dăm seama că nu este totul numai bine și numai rău, sau fața răului îți dai seama că este rău și fața binului îți dai seama că este bine, doar pentru că este frumos și și nu știu, mi se pare important să vorbim despre lucrurile astea, mai ales în România, unde, vorba aia, facem autostopul destul de des, practică destul de des asta și nu știi în mașina cu intri sau mergi pe stradă noaptea și nu știi pe cine ai în spatele tău și e bine să știi că dacă spui cuiva doua, la două, trei persoane unde ești și ce faci, s-ar putea ca asta să te salveze viața sau să te uiți, adică bine, e destul departe ca o perso- altă persoană să fie pe stradă și tu deja să te uiți la locul unde te-ai putea ascunde, dar probabil doar eu care, asta, care fac asta, dar nu știu, mi se, pare, mi se pare important și educațional să știm că lucrurile astea se pot întâmpla și se întâmplă Deci. de ce să le împingem, sunt prești, de ce să le ignorăm și să le subminăm importanța de a le discuta ele în sine efectiv. Că mai discutăm noi chestii istorice pe lungă și că avem și alte subiecte care nu țin neapărat de true crime. Asta este plăcerea de avea un podcast și de a avea opinii în același timp. Dar nu știu, mi-ar plăcea să, să știu și de la voi ce părere aveți voi cei care ascultați podcastul despre a lua la cunoștință astfel de cazuri Adică, îmi place să cred că nu este doar de entertainment, de distracție, ceea ce ascultăm noi aici.
0: Da, clar nu. Clar că încercăm să fie. Atât prin cazurile pe care le discutăm, cât și vorba, ta, prin celelalte subiecte abordate să fie ceva cât mai educațional, cu putință pe lângă, scopul clar de divertisment al podcastului. Orice podcast trebuie să placă în primul rând ca să poată fi și educativ.
1: Ce discutam noi despre cringe education. <laughs> În episoadele trecute Da Plus că
0: Noi avem și pisici
1: De fapt ele sunt gazda podcastului Deci nu știu
0: da, adică din stat avem un scop mare de le sluji
1: Și te ducem mai departe voința pisicească Dar
0: hai să ducem voința pisicească mai departe Și să intrăm în cazul din această săptămână Un caz mai aproape de casă Dacă până acum am discutat despre cazuri care au avut loc în state Cel puțin în ceea ce privește luna asta cu luna copiilor
1: mai precis, luna... Nu stiu am descoperit o temă că e luna copiilor dispăruți și acum mai aveam un subiectul luna asta și a trebuit să-l schimb ca să fie în, până la capăt luna copiilor dispăruți. <laughs> nu e nimic amuzant în asta, pare rău, dar mi se pare foarte interesant că avem o temă recurentă aici.
0: cazul din săptămâna aceasta a avut loc, după cum ziceam, avea pe de casă, nu chiar aproape, dar mai aproape. Și anume în Austria, pe tărâm european. Și chiar să vă discutăm despre cum sunt abordate cazurile de dispariții uh, în state și cum sunt abordate aici, în uh, comunitatea europeană. Vom vorbi despre. Fetița de 10 ani, Natasha Campus, de origine austriacă, bineînțeles, care trăiește într-o familie relativ normală. Relativ, uh, vom, veți vedea de ce spun asta. Uh, mama ei, Brigitta, și tatăl ei, uh, Ludwig, nu au fost tot timpul cel mai unit cuplu și la un moment dat, uh, mai parte din copilăria natasha uh, cei doi uh, au stat despățiți. Ca mai apoi... Uh, să-și divorțeze. Tot coșmarul acestei fetițe a început în ziua de 2 martie 1998 Când aceasta avea 20 ani Și în acea dimineață ea trebuia să meargă la școală Ca în normal Ce face orice copil dimineața în timpul săptămânii Și ea și cu mama ei avea tot timpul un obicei Că atunci când se ceată, niciodată să nu plece fără să se împace și a rămas bun suparate una una de la alta. Și în acea dimineață, bineînțeles, s-a citat cu mama ei Brigita și trebuind să plece foarte repede la școală, nu și au mai luat rămas bun în temel pașnici. A plecat frumos Наташа la spre școală, avea un drum de 2 km de făcut. De obicei el făcea cu colegii ei cu care mai mergea. În schimb în acea zi a trebuit să meagă singură, pentru că din cauza ceții cu mama ei a întâziat puțin la întâlnirea cu colegii și a trebuit să se găbească ea singură spre școală. Nu era un drum foarte singuratic sau așa. Era un drum prin niște catiere simpatice cu case, prin care trebuie să teacă până la școală. Mediu foarte liniștit, nu era răufamat sau orice altceva. Așa că mama ei nu a avut o problemă să o lase singură să meargă până la școală, chiar și de kilometri. Era foarte populară decizia asta.
1: Da, adică cu toții mergeam singur, adică ce puțin eu, din general până la nici adică, eu mergeam singur la școală și nimeni, adică nici mama, nici nimeni nu cred că are o problemă ca copilului să meargă singur la școală.
0: Da, mai ales uh, tocmai că și la noi în țară e destul de periculos să să lași copilul să meargă singură pentru că suntem o țară cu destul de multă infracționalitate față de August de exemplu.
1: Bine, dar simt că și noi ca indivizi români simt că suntem mai bățuoși așa, mai stăpân pe sine și cumva facem față situațiilor răstora mă mai uh, breaz, să zic așa. Adică, nu știu, eu cred că e o trăsătură neapărat de nație, dar fiind atât de aproape cu atât de multe lucruri care se întâmplă cum oameni beți pe stradă, cu tot felul de oameni agresivi și impulsivi și am L-am văzut pe toate, mai ales că eu în drum spre liceu treceam printr-un parc unde oamenii filtrau uh, spiritul. Și, na, vă dați seama că oricând un om de acolo putea să abordeze o atitudine destul de impulsivă și de neprezis și să se întâmple ceva. Dar cu toate astea știam... Cam ce ar trebui să fac, ce ar trebui să lovesc în cazul în care sunt atoc- atacată sau unde să fug și ce să fac și cum să abărdez situația. Pentru că, din, păca- din păcate, te gândești la chestiile astea. Dar, bărba ta, Austria mi se pare destul de sigură ca, zonă, ca țară, ca zonă, ca infrastructură ca... și ca oameni nu mi se pare neapărat agresivi. Austriecii ca nație... Și, da, nu te-ai aștepta ca un copil să meargă până la școală de kilometri și să îi se întâmple ceva. Și bănesc că, din păcate, cu Natasha s-a întâmplat ceva.
0: Până acea zi, pentru familia și e totul a decurs normal. Până în cursul orei 12, când mama ei a văzut că Natasha nu s-a întors de la școală încă. Așa că a sunat la școală să întrebe trebuie ce s-a întâmplat cu ea, dacă știi cineva de acolo ceva. Ea de la școală află frapată că... Natasha nu a fost deloc la școală în acea zi Și atunci Inima mamei Păi că s-a oprit Și a sunat rapid la poliție Și imediat de atunci Am început căutările Prin catier inițial Ea mai apoi mai la depătare Ideea este că Imediat în cursul aceleași zile o fetiță de 12 ani din același catier a spus că a văzut-o pe Natasha, o cunoștea fiind un catier, se cunoștea un ei cu toții și a văzut un, un om cum a tras-o pe Natasha într-o dubiță albă și a plecat cu ea imediat. Bineînțeles, unul era declarația unui copil, dar nici nu putea fi luat în râs, mai ales că... Natasha a dispărut, nu se știa nimic de ea. Așa că oamenii mei austriecii din prima au început să caute toate dubițiile albe din zona aia și au ajuns la un număr foarte mare, de pe 700 și ceva de dubițe și le-au investigat pe toate. Și am mers la fiecare, deținător de dubiță, l-au întrebat de alibi unde a fost în momentul în care s-a produs dispariția în decursul dimineții, au întrebat ce muncesc fiecare, dacă au criminal record, dacă au cazier au pe chestiunea chiar și câteva case, însă nimic nu a dus la găsirea mi se
1: pare, Mi se pare că s-a dus un efort atât de mare și uh, nu, nu spun că e greșit, este genial că poliția... Bine, din păcate ăsta ar trebui să fie standardul și nu este în America, unde se întâmplă cele mai multe dispariții mediatizate, dar mi se pare uimitor că au ajuns la 700 de deținători de dubițe și au ținut recordul a fiecăror deținători. Adică toate ghețile astea, vă dați seama că trebuie îndosariate și acolo, ca peste tot, trebuie ținută o evidență birocratică și așa mai departe, de care aparent lumea se ferește, adică pe bună dreptate, kilometri de hârtie trebuie evitați, dar în cazul în care vorba ta, viața unui copil la, la, la bătaie și este vorba despre un un caz de dispariție de copil, se justifică kilometri de hârtie și îmi place că au depus cât de mult efort au putut și au mers pe pista chiar și a unui copil, dar au mers pe o pistă care ar putea da roade.
0: Da, exact, asta aveam și o să discutăm diferența între cum a fost abordat această dispariție la austrieci în Europa și cum ar fi fost abordată în state. Uh, sincer eu cred că în state, după cum știu ce cazuri cazul de dispariție, a fi contestat uh, varianta fetiței de 12 ani și nu a fi crezut-o și a fi asumat înainte că o fugit cu colegii sau că a ceva rău, copilul a o, vrut o, o să de acasă sau ce altceva, două zile pierdute și apoi abia când și a dat seama că nu mai găsești nimeni și așa, hai să vedem și două, trei dubiți, se vedem, selectăm noi două, trei.
1: Din, 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 din zona specific, din zona în care a dispărut. Da, adică, Elizabeth Smart o fost răpită din propriul pat în care era și sora ei martorul cheie în cazul Elizabeth Smart și în ultimul ceaz în care nu a mai avut nicio altă opțiune și nicio altă variantă pe care să meargă încă în continuare nu au crezut-o pe sora ei. Și asta spune enorm de mult despre sistemul american când vine vorba despre copii dispăruți.
0: Da și cazul lui Jacob Wetterling a, practic au ales să creadă că ceilalți doi copii vreau să ascundă faptul că Jacob a fugit de acasă sau că cei doi copii au găsit o armă l-au pușcat și apoi au văzut șacu pe urmele. Cine face asta? Ce copii aveți americanilor? Dev- ajungeți la asemenea concluzie, E clar că s mai întâmplat cazuri din astea și sunt mai dese decât disparițiile copiilor?
1: Mai era un, o teorie în cazul lui Jacob Wetterling în care copiii ar fi vrut nu să mascheze o crimă care s-a produs din prostia lor de copii, ci că copilul Jacob a plecat și cei doi voiau să-i ascundă plecarea, că o fugi de acasă. Când Jacob avea o familie fericită, nu avea certuri, nu avea probleme și... Hai să fim serioși, când vezi un copil pe stradă care nu este sub supraveghere parentală și în mod clar trebuie să ajungă în ipostaza în care să fie pierdut, să se uite pierdut prin spațiu, sigur un ofițer de poliție sau cineva l-ar fi observat pe stradă să-l ducă de la secție și să-i sune părinții. Adică, come on! E, e, e destul de greu pentru un copil să fugă singur de acasă și să supraviețuiască.
0: Da, și sincer mi-e de la o decizia austriecele, poliția austriece să verifici toate dubițele. Deci, pe la urmă, n-au ajuns la nicio concluzie, măcar au încercat.
1: Da, efortul
0: 10+. Plus. Ideea este că în următoi 8 ani nu s-a știut nimic despre Natasha. Nu am mai apărut nicio pistă. Familia ei, după cum ziceam, era nu era unită, timp ce era dispărută, părinții Natasha au divățat cu totul, iar tatăl la un moment dat a început să facă niște declarații cum că viața Natasha cu mama ei era atât de sărăcăcioasă, încât e posibil ca în locul unde, unde este ea ținut acum, dacă mai trăiești, să trăiască mai bine decât acasă.
1: E un lucru oribil să-l spui, vai doamne, când fica ta lipsește.
0: Da, și mama ei uh, nega acest fapt și mai târziu avea și Natasha să-l nege și la un moment dat a început să apară tot felul de speculații, cum că mama ei, uh, Brigitta, a vrut să-și dea copilul la un lans din ăsta de pedofilie pentru a primi bani pe ea sau un lans din ăsta de donatori de organe pentru copii așa și ca să primească bani din cauza că avea o familie sărăcăcioasă și voia să-și țină două surori, ale Natașei, care erau adulti, deja erau la facultate, aveau mult mult de întreținut, dar slavă Domnului, aceste teorii s-au dovedit uh, false Are în zile noastre încă unii consideră că mama Natașei a fost mână-mână cu răpitorul. Facem acum un fast forward până 8 ani mai târziu, după cum ziceam, când Natașa a fi împlinit 18 ani, și ajungem într-un catier la 10 mile de casa Natașei. Într-o zi de august, la prânz, a fost depistată o femeie de acum, foarte slabă, palidă ca ai legat prin uh, coțile caselor din acel catier, stegând după ajutor. Multă lume nu a luat-o în serios, crezând că e o drogată sau că ai probleme mentale, dar a fost o bătrânică care a sunat totuși la, la poliție și... Poliția a venit foarte repede, cam în 5-10 minute și au uh, concis că aceasta era într-adevăr uh, Natasha ce a acum uh, 8 ani. Bineînțeles că nu prea mai era de recunoscut Pentru că, în primul rând, în perioada aia vieții Ne se schimbă foarte mult caracteristicile feței și așa pubertatea, fizionomia Dar, pe de altă parte, era de nerecunoscoși din cauza modului în care ta Era foarte slabă, avea fața palidă, era clas subnutrită Nu avea vitamine, nu avea o nutriție adecvată
1: da, nu înțeleg atitudinea oamenilor când văd o persoană în nevoie să nu o ajute. Adică, chiar și dacă era o, o drogată pe stradă, de ce să nu suni, să faci un apel la poliție și spui, băi, omul ăsta care stă palid, n-arată bine, cere ajutorul, faceți voi ceva, că eu nu am ce să-i fac. Și poliția să ia în mâinile sale situația și să facă ceea ce este de făcut, adică mai era... Un scandal acum câțiva ani cu această vlogăriță din România, tequila, cred. Bianca Adam, cred că asta este numele Real, care tot așa îi se întâmplase ceva, era bătută pe stradă sau era ceva, nasol se întâmplase, nu mai țin minte exact, exact ce s-a întâmplat și tot așa ea povestea că au mers într-un magazin în care... A cerut ajutorul uh, vânzătoarelor și a persoanelor care erau acolo și n-au ajutat-o pentru că au spus că lasă, că asta e uh, drogată sau ceva de genul. Nu Știu cum mi-a rămas uh, fix această fază în minte. Și era ok. Dacă e drogată și ce? Dacă e bătută, că în mod evident au spus că e în probleme și are nevoie de ajutor și așa să sune cineva când are telefon. Și nu sună, adică un om, un egal cu tine, are nevoie de ajutor, ajută-l chiar dacă îl consideri ultimul om. De ce să nu faci asta? Ce, ce suflet ai? Uh,
0: da, mi se pare înăsoală complet uh, mentalitatea asta că contează cine ești ca să ai nevoie de ajutor. Știi? Dacă ai băut uh, mai mult decât trebuia și ai nevoie de ajutor să ajungi acasă, ți-a apă, na, trebuia să nu bei. Dacă voiai să ajungi acasă Stai și mori acolo în șanț te când peste asta Bine că au găsit-o Iar în același timp apro- aproximativ Nu la mai distanță De locul unde a fost moare Moară o persoană Și anume Wolfgang Priclopil Care mai târziu s-a dovedit a fi Repitorul ei și moare Călcat de tren Bineînțeles acesta s-a aruncat în fața trenului ca să nu fie prins, pentru că și-a dat seama că din moment ce Natasha a fost găsită de poliție, el imediat va fi arestat și tras la răspundere. Dar întrebarea e, care s-a pus din prima, ce s-a întâmplat cu ea în acești 8 ani? Cu toții știm că în orice caz de dispariție, Primele ore, primele zile sunt cele mai importante după aceea scazi, șansele ca copilul sau adultul să fie găsit în viață sunt minime. Pentru asta trebuie să îmărim declarația Natashei pe care a dat-o poliției imediat ce a fost găsită. Potrivit ei, mergeați pe școală când la un moment dat vede îndepătare o dubiță parcată, în dumneavoastră, o dubiță albă, într-adevăr, și un băbat... Mă e cum dubios, stând în fața ei, uitându se spre pe ea. inițial a zis că se treacă pe cealaltă parte a străzii, dar după aceea a zis că e copilăros comportamentul ăsta și că n-a trebui să se gândească la asemenea lucruri. Și bineînțeles că atunci când a trecut prin printre bărbați și dubiță Acesta a luat-o de o aripă și a aruncat-o în dubiță și a plecat cu ea Exact cum au spus fetița de 12 ani Care a fost într-adevăr matură la întâmplare Și următoarea întrebare care ce puțin mie mi intrat în minte Cum din nou găsit dubița care o răpit-o Și cum din nu n-o l-a prins din prima pe acest Wolfgang O să-i spunem Wolf ca să fie mai ușor cum din nu l-au găsit pe acest om Și să o găsească și pe Natasha Din momentul în care era în viață Dar tot au investigat 70 ceva de dubiții Ei bine, acesta a dus-o imediat la el acasă, la 10 La de casa Natașei, Deci în tot timp Toți astea 8 ani ea a fost La câțiva kilometri de casă Și a dus-o în pivniță Ea din pivniță În spatele unui dulăpior Era o mică ușiță Din me- metal din al de oțel grea, prin care, pentru un tunel de vreo 10-15 metri în care trebuie să mergi târgăș ajungeai la ceea ce urma să fie timp de 8 ani, casa Natasha acolo a fost pusă din prima într-o încăpere de 5 metri pătrat cu pereți de beton și singurul lucru pe care îl avea momentan era o, o salteluț de 5 cm grosime pe care să stea și rochița cu care mergea la școală pentru că gazdanul i fusese luat lua deja de către răpitor Bineînțeles că poliția l-a interogat și pe Wolf atunci Pentru toți ceilalți 700 de deținători de dubițe L-au întrebat uh, ce a făcut în dimineața aceea Ce transporta cu dubița El le-a spus că transporta molos într-adevăr în dubițe era molos Când au uh, deschis-o El a spus că na, nu am alibit pentru că teama acasă singur Nu... Făceam ca dubios. <laughs> în schimb, m-au întrebat și vecinii poliția ce păreau despre Wolfgang. Și au spus că n-ai un om singuratic, nu pe vizitează nimeni, o ai cum dubios că la vârsta lui e singur. Deci nu susțin asemenea generalizări, în cazul ăsta aveau dreptate. Așa că au decis să-i, chiar să-i prechiziționeze casa... Mai că bineînțeles că nu au găsit, nu au prechiziționat-o chiar în atât de adânc ca să găsească în spatele dulapului uh, acea ușiță care se i la Natasha Plus că în capea Natasha era izolată fonic, n-avea geamuri, deci practic era un spațiu inexistent, nici măcar în uh, proiectul casei nu exista Așa că șansele Natasha să fie găsită erau uh, minime și au rămas așa până când uh, Slavul Domnului a scăpat dacă o să căutați pe internet și vă sfătuiesc să căutați locul unde a fost ținut fetița în toate acești ani. Acum a este cumpărat de ea după ce a fost găsită, ea vrea să țină viața ei în continuare privată și să nu fie o apariție publică, să paie foarte mult în public și așa, pentru că Oarecum faptul că în perioada ei de dezvoltare a stat 8 ani închis într-o cutie, nu a făcut-o pea comunicativă cu oamenii. Asta a fost și motivul pentru care ani mai târziu a cumpărat uh, casa în care ea a fost ținută și nu a transformat-o într-un muzeu sau altceva, ci pur și simplu a cumpărat-o și a închis-o și nu stă nimeni acolo. După cum ziceam, în momentul în care a ajuns acolo, repetorul a luat, i-a luat i-a luat papucii pe care i-a as. Ea a refuzat să-și scoată de la școală pentru că a spus că era singura ei legătură cu lumea exterioară în acel moment și el a acceptat. În primele luni de captivitate, nu-și putea da seama când era noapte, când era zi, practic era, mediul era pentru ea același, mereu. duceam aducea mâncare repetorul direct acolo în uh, cămăruța ei. Și era atât de izolată încât uh, ea lauzea când deschidea ușa grea de la de oțel de la din spatele dulapului și uneori îi lua uh, lui Wolf chiar și o oră să ajungă la ea tărăș. Deci era foarte greu accesibil. Așa că ea s-a gândit că. Nu va mai scăpa niciodată de acolo, pentru că e atât de izolată și se ajunge atât de gău, înseamnă că, practic, și, și salvatorii va ajunge foarte gău la ea. Chiar la un moment dat, ne spune Natasa că s-a gândit că, cine știe, dacă moare repitorul ei, va muri ea acolo de foame, ne știi nimeni că ea există acolo și că e în acel loc. Și asta mi se pare ce mai îngrozitoare că ai șansa de să-ți moară pe tu și tu să fii închis într-un loc în care nu știe nimeni de tine și nu poți scăpa de acolo și să moai de foame. Uh, în toate acești ani uh, el a încercat să o distrugă din punct de vedere psihologic, în primul rând. Mulți spun că el a vrut să, o, să răpească o persoană pe care să o domine. Nu-și dorea nimic altceva. Și singur, sigur acest lucru a și făcut, pentru că la un moment dat uh, Natasha mătăisește că Gătea mese și în fața ei Și apoi tăia cea mai mică bucată pentru ea Și o dădea și el mânca în fața ei restul În timp ce ea era flământă în continuare, bineînțeles Îi spunea că nimeni nu o caută afară Și că ea nu are ne- nicio valoare Și că nimeni nu-i pasă de ea Chiar îi spunea că a vorbit cu tatăl ei Și tatăl ei știa unde se află Dar nu voia să vină să o salveze Pentru că nu-i pasat de ea și da, bineînțeles că inițial nu creezi toate chestiile astea Că par absurde, dar dacă ți le repetă Cineva destul de mult ajunge să creezi Bă, ales că pe atunci Nataș avea 20 ani Adică la vârsta aia ești foarte ușor influențabil
1: Da, nu știu, mi se pare că a scăpat, unul, că a scăpat mult prea ușor În primul rând pentru că nu au avut parte de o pedapsă pe merit în al doilea rând, pentru că ca să putem preveni ca astfel de oameni să ajungă să facă astfel de lucruri, trebuie să ajungem să-i cunoaștem. Și el, înainte de toate, nu ne-a oferit neapărat șansa sau un mediu prin care să ajungem să cunoaștem cine este el, ce este el și procesul din spatele abducției pe care a făcut-o și... Asta mi se pare cel mai important, pentru că da, viața Natasiei a fost destul de traumatizantă prin ce i s-a întâmplat, dar în același timp ne gândim și la următoarele victime, pentru că astfel de oameni sunt sigur că există peste noi, printre noi, peste tot în societate. Și e important întâi să cunoaștem astfel de cazuri, astfel de oameni, ca să facilităm oarecum persoanele care se vor afla în situații viitoare de, de astă speță.
0: Da, într-adevăr, e, e un punct foarte bun pentru că, pe lângă faptul că da, au fugit de pedeapsă și uneori moate e mai ușoară decât uh, o viață în, în, în închisoare, vorba nu a apucat să studiem și mai ales în ultimul timp accentul se pune din ce în ce mai mult pe înțelegerea asemenea unor asemenea comportamente și diagnosticarea unor patologii care duc la asemenea comportamente. Și tot așa, începem să înțelegem din ce în ce mai mult din comportamentele unor asemenea criminali și, practic, asemenea acte ne oprezi în a înțelege mult mai bine c- ceea ce se întâmplă cu adevărat.
1: Am venit zilele trecute peste un videoclip. Practic, videoclipul mi-le ta împotriva sistemului penitenciar. Tipa care a făcut videoclipul nu considera că este cel mai bun sistem pentru a pedepsi sau pentru a face ca toate crimele să nu se întâmplă. Pentru că ceea ce se întâmplă, un om face o crimă și este trimis la închisoare. Pentru oricât de mult. Fie pe viață, fie mai puțin decât o viață. Și ea spunea că sistemul nu face nimic ca să prevină Tocmai ca acea crimă să nu se producă. Adică nu investește suficient bani ca să interviveze oameni, să vadă cum ajung ei să fie, să fie criminali și să ducă această muncă de cercetare ca pe viitor să creeze acest sistem complex și binefăcut ca oamenii care fac astfel de lucruri să fie totodată integrați mai bine în societate și să nu ajungă să facă aceste lucruri. Pentru că uite, e posibil ca omul ăsta despre care nu știm foarte multe, Wolf, să fost singuratic și să fi avut nevoie de o persoană și probabil dacă ar fi fost corect integrat în societate sau dacă am fi fost noi suficient de... Nu e bine, nu e vina noastră că el a făcut acest lucru, dar zic că e vina sistemului că a făcut ceea ce e mai bine pentru societate implicit pentru el, ca să prevină ceea ce a ajuns să facă. Și tipul asta dădea de exemplul sistemului din Suedia, mi se pare că este o închisoare care practic este foarte mare și este sub forma unui uh, sătuc, cum ar veni. Imaginați-vă un sătuc românesc, spre exemplu. Dacă vreți, vă, o să postez pe Instagram, dacă trimiteți în DM și-mi amintiți să, să-l postez, o să-l postez pe stories. Dar practic dădea de exemplu acest sătuc în care oamenii care erau condamnați la închisoare erau puși în acest sătuc, iar cei care erau gardieni erau pur și simplu oameni normali, îmbrăcați în civil, nu aveau niciun fel de autoritate neapărat uh, agresivă cum au uh, gardieni în, în uh, sistemul pe care îl cunoaștem noi și se, se interesau mult de sănătatea lor mentală, se interesau de ceea ce fac ei cu se interesau să aibă o relație bună cu ceilalți deținuți și practic asta ce făcea? Îi pregătea pentru o societate sănătoasă pentru ca în momentul în care își, își ispășesc pedeapsa să fie reintegrați în societate și să fie acceptați în societate și să aibă aceste uh, skilluri. De societate normală Pentru că în închesoare nu se creează neapărat O societate sănătoasă normală E foarte bazată pe ierarhie Pe lângă acest sistem sedez, dez S-ar putea să greșesc Este foarte bazat pe egalitate Oarecum Adică oamenii sunt Vecini unii cu alți Nu au acest statut care este pe deasupra altuia Și mi se pare foarte interesant Acest punct de vedere și e clar un aspect desbătut
0: E clar că domeniul ăsta evoluează din ce în ce Mai mult al uh, psihologiei Criminalistice și Chiar am doresc an- În anii care omează să Evoluăm și mai mult în, uh, pe subiectul ăsta Asculți crime, pisici și cafea un podcast de true crime tradus direct din limba pisicească Pentru mai multe informații cât și pentru și mai multe surprize Te așteptăm pe Instagram la crime.si.pisici Să continuăm discuția acolo Revenind la viața Natajei în acea pivniță Mendrele repitorului nu, ră- nu se opreau aici El credea că lacrimele conțineau acid clohidic Și așa că ei a distruge Lucrurile pe care ea plângea Așa că nu prea îi plăcea să plângă Și de când plângea El îi stingea fața cu mâinile Și nu o lăsa să plângă <laughs> Mai cum Și apoi uh, îi punea capul sub cuvetă Pentru a-i spăla lacrimile Acest tip de totură psihologică A durat timp de 8 ani După vreo 6 luni în schimb El a început să o lase Să meagă prin casă Să urce sus Dar uh, numai noaptea Deocamdată da. Bine, el era o persoană foarte curată Obsesiv de curată una la mână pentru că tot ce atingea Natasha putea folosi ca probă După și era fi să nu vine poliția Și să îl prindă Și la mână că era o persoană Obsesivă în ceea ce păiește curățenie era, Avea o casă foarte curată Și pe de altă parte Asta a făcut și pe polițiști Să nu suspecteze atât de tare avea o casă foarte îngrijită Frumoasă nu te-ai de la un repitor să aibă așa ceva. Pe de altă parte, o punea prin atașa să poate o pungă de, de gunoi pe cap ca să nu îi cadă părul prin casă, tot ca să nu să găsesc nicio dovadă că ea exista acolo. Și tot timpul îi spunea că nu are cum să scape de acolo pentru că imediat ce va scăpa, el o va omoră pe ea și pe... Toți cei care au văzut-o Și na, pentru un copil de 10-15 ani îi... nu crezi. Îl crezi Pentru că nu știi ce-i poate piele. La un moment dat, în schimb O lasă în casă și în timpul zilei Dar bineînțeles cu jalozelile trase Practic nu pe au văzut Lumina soarelor nici atunci Câteodată a spus că au avut curajul să Meargă până la jalozele și să uite Și să încerce să strige după ajutor Dar de fiecare dată el era foarte vigilent și o prindea și o amenințat din nou Și putea și... Ei au avut o relație Oarecum mai bună Decât te-ai fi așteptat De la un repitoare. Adică, în primul rând nu a fost omorâtă cum au fost alte cazuri repite și oarecum o hânea, deși o a foarte puțin, măcar o hânea, nu, nu bătea mereu doar nu încerca să scape, nu era violent cu ea în general, era foarte politicos cu ea și în afară de totul a psihologică, el încerca să aibă oarecare ai relații de familiaritate cu ea. Până la urmă, el i-a tăiat părul, a decis că problema cu firele de păr poate fi rezolvată numai prin tuns și atunci, o Și din nou încerca în fiecare zis să-și manifeste dominația față de ea. El își dorea în continuare ca ea să aibă parte de educație. A cumpărat pentru ea cărți de la librările din zonă. după Cum ziceam, din așteptat, Și a descoperit că îi place matematica. Și îi dădea și teste Și bineînțeles că deși ea făcea foarte bine la teste El îi punea note foarte mică Și îi spunea că o greșit totul Special ca să-i submineze inteligența Îi permitea să asculte posturi de radio străine Pentru a nu afla despre încercările de a o salva Nu o lăsa să asculte posturi austriece. Și la un moment dat o lăsa că se meagă în grădină se iasă afară Vecinii chiar au văzut-o de câteva ori În grădină Numai că, din nou, fiind o femeie palidă, slabă Au căzut că probabil este o de-a lui care are probleme mentale care are probleme cu adicția Și așa și nu... În general, austrieci au viața viață privată La care țin foarte mult Și, în general, popoarele astea Nemții, austriecii în în ta nu mă interesează Făci ce vei Atâta timp când nu faci gomot și asta s-a și întâmplat și cu ea. Din multe ori a ieșit afară, putea să iasă afară în timpul nopții, să meargă prin grădină. Bineînțeles, supraveghiată. El o amința că dacă vorbește cu cineva, o să o mai și pe ea și pe persoana care vorbește. Deci, era o acum safe pentru el. La un moment dat, chiar a avut atât de mult curaj, încât o mesc cu ea într-o stațiune de schi. A dus-o când a făcut 18 ani. A dus-o la schi și... Bine, n-a schiat, dar a dus-o pe acolo prin stațiune, s-au plimbat, a fost văzută, dar nimeni nu știa că e nata așa, campus, fetița de 10 ani, care acum 8 ani a fost răpită. Uh, și nici ea nu a dat semne că ea era. Pentru că, din nou, era sub constant amenințare. Multă lume argumentează că ea a fi avut sindomul Stockholm, pentru cei nu știe ce este sindomul Stockholm, este atunci când... Uh, devii trasă de propriul răpitor și nu mai vei să pleci lângă el dar vom vedea că încercările ei de a scăpa repetate după oarecum o absolvă de asemenea patologie ci doar era îngrozită că dacă pleacă ceva rău s-a întâmplat ei și altor persoane din jur.
1: Sindromul Stockholm mi se pare una dintre cele mai misunderstood, lipsite de atenție din partea oamenilor pentru că este atât să subminat în sensul în care dacă un, cum este exemplul Natașei, ea dacă stă sub influența lui Wolf, asta nu înseamnă că are Stockholm Syndrome, asta înseamnă că e frică pentru viața ei. Dacă îl lua și îl dezmerda și eu știu, dezvolta o relație amoroasă, să zic, sau afectivă, se considera mama lui sau se considera iubita lui sau sora lui, atunci putem începe să vorbim despre sindrom Stockholm, dar până atunci nu cred. Pentru că uite, și, și Elizabeth Smart la fel stătea cu capturatorul ei, dar stătea din frică. Pentru că frica este, după citat din Elizabeth Smart, frica este cel mai... Puternic lanț care te ține Legat de un capturator Când ești amenințată cu moartea Când moartea celorlalți Din jurul tău este pusă în discuție Te gândești că Mai bine mor tu sau mai bine suferi tu Decât să sufere o grămadă De multe alte persoane și ar trebui să ne gândim la asta Înainte să aruncăm cu sindroame Și cu boli Și cu tot felul de lucruri În stânga și în dreapta Cu o destul de morbidă Cu care lumea este Obișnuită să arunce Că am auzit Am citit eu într-un, într-o revistă De psihologistii Asta are și ea Deși multă lume habar n-are cum arată Sindromul stoccol
0: Poți că și aici, ca și multe alte domenii Nu există alb și negru Nu pot să diagnosticez calacate Un sindrom Stockholm sau orice altă patologie Poșim și simplu sunt variațiunele Unor comportamente Deviante sau nu Pe care noi le interpretăm cât de bine putem Bineînțeles, nici eu nu cred că în cazul ei a fost acest caz A fost uh, sindrom Stockholm Dar sunt multe alte cazuri Care au fost și nu au evoluat neapărat calacate de asta nu cred că e bine noi să ne dăm cu ea că, vai, noi știm ce a avut ea.
1: Sunt sigură că ea știe despre viața, e mult mai bine decât știm noi ceea ce s-a întâmplat între ei doi. Da, și da, așa
0: este. În schimb, acum ajungem la sfârșitul captivității ei, și anume pe 26 august 2006, după mai bine de 8 ani de la răpirea ei, Natasha își asumă șansa, își ia viața în spinare și încearcă să fugă prin grădină, în timp ce Wolf și curăța, își spăla BMW-ul și oai acum n-auzea foarte bine că fuge. Fugi s-a egadu, după cum ziceam, aici ajungem la faza în care a fost găsită. De o bătrânică, aceasta sună la poliție Wolf n-a încercat să o înmească pentru că știa că deja e prea târziu, Că nu mai ai nicio putere Așa că a decis să meagă să se întinde pe o linie de cale ferată din apropie Și să fie călcat de tren A fost găsită Poliția a fost chemată la ora 12.53 și a susit la 1.04 În timpul prânzului, la, la aproape 10 minute distanță a fost dusă la secție, a fost identificată inițial printr-o cicatrice pe care o avea pe corp, dar mai târziu a făcut și teste ADN doar pentru a confirma pe deplin acest lucru. Ea în camera acea celulă mică în care a fost ea ținută foarte mult timp au găsit și pașapotul ei pe care aparent îl putea în mereu când mergea la școală. Bineînțeles, după cum ziceam, nu mai arata deloc a ceea ce a fost Natasha Oae cum când era copil. Unul din cauza pubertății, deși dacă căutați pozi cu ea imediat după răpire, puteți vedea că clanul era dezvoltat corespunzător vârstei și că pubertatea a făcut și ce a putut pentru că, că în timpul schimbărilor ăsta ai nevoie de foarte mulți nutrienți ca să susții aceste Procese care au loc în organismul tău Și ea clar era subdezvoltată Pentru că asta ei nu părea o femeie de acum de 18 ani Ci mai mult de 14-15 ani cel mult Era foarte palidă, subnutrită Arăta într-un mai fel Au apărut din nou teoriile că... Mama ei era în legătură în tot acest timp cu repitorul și că a primit bani pentru răpirea Natașei, dar dar Natasha a infirmat această teorie și, bine, mulți au spus că a infirmat-o pentru că nici ea nu știa că o să fie vândută traficanților, dar... Litele, nu avem niciun motiv să facă asta. Doar pentru că vrem noi să găsim o explicație mai liniștitoare pentru ceea ce s-a întâmplat, pentru că vrem să ne complacem în uh, motive din astea logice și nu vrem să acceptăm că există oameni care pur și simplu fac asta din plăcere și își doresc să facă asta doar ca să submineze altă persoană. Da, poate că acele persoane care... Ajung la asemenea teoriei doar mai bine noaptea Dar să nu înseamnă cât de țin adevărul
1: Și hai să fim serioși Crezi că s-ar fi sinucis Wolf imediat după Adică cred că dacă ar fi Adunat o mică avere de pe urma natașei, cred că ar fi putut Să își plătească Drumul către libertate de unul singur Pentru că Băneș și eu când n-ar fi nicio mamă atât de Oricât de denigrat, atât de denigrată astfel încât să-și vândă fica. Zicea că e denigrată și o vându fica. Nu cred că și-o vându-o pe bani puțin. Și omul ăla cred că dacă ar fi fost plătit să o răpească pe Natasha, sunt sigură că ar fi avut suficient de mulți bani ca să își plătească pentru libertate. Nu neapărat prin cauțiune. Mă... Gândesc mai departe la chestii ilegale Dar din nou mi se pare atât de crud Să asum chestia asta, femeia asta Și-a pierdut fiica timp de 8 ani Și mi se pare efectiv mi se pare destructiv mental Pentru mama asta Ca lumea să asume chestiile astea Oribile despre ea Și mi se pare că a suferit Mă gândesc că a suferit foarte, foarte, foarte mult
0: Da și la un moment dat Că toți suntem la lanțul de pedofilie Și așa S-a asumat că Ea a fost și agresată sexual În momentul în care a fost răpită Ea când a fost întrebată Nu a spus nimic despre asta În schimb Într-un documentar produs de Netflix 396 de zile se numește atâtea zile a stat în captivitate Pe care vă, vă încurajez Să îl vizionați Pentru că e foarte interesant Și conține și interviuri cu ea Și insights Apare că ea este, este violată Și totodată ea este un consultant Ea a fost consultată pentru acest film Este parte din echipa de producții Deci e clar că cu aia cum prin asta Au vrut să denote faptul că Într-adevăr a fost asaltată sexual
1: Da, și din nou Ne întoarcem la cât de privați Sunt partea aia din Europa Încât... Mi se pare greu să accepte ea Propria sexualitate Și faptul că Ceva atât de important Nu știu acum despre background-ul ei Religios, dar din nou Mă raportez la Elizabeth Fie că ești sau nu religios Să fie abuzat sexual Și asta să fie prima ta interacțiune cu Sexualitatea ta, cu lumea sexului Mi se pare absolut sfâșietor Că ai din start Acest început Absolut horrific. Oribil, îngrozitor și e un lucru cu care victima trebuie să lupte singură pentru că sistemul face foarte puține pentru astfel de lucruri. Trebuie să faci tu singur. Terapie, să ceri ajutor, este rușinos uneori să... Nu este, dar de obicei o victimă ar considera că ar fi rușinos să cere ajutor pentru astfel de lucruri și acel imply, acea mică Egg sau ce a fost în documentar trebuie să mă duc să mă uit la el. Este suficient de puternic din partea Natasha să admită chestia asta și să ne dea această piesă din viața ei privată care ajută la completarea poveștii ei și oarecum să ne dea o doză de speranță că astfel de victime se pot vindeca și că victimele care trec prin astfel de lucruri nu sunt singure.
0: Da, și pe de altă parte ne place să credem că acest caz s-a terminat cu final fericit, că a fost găsită și că așa, dar nu ne gândim la traumele prin care... Încă le are Natasha Mulți ani după Nu ieșea din casă, decât dacă ploua Ca să ai motiv să-și ia o umbrelă, Ca să nu-i se vadă fața ai mai probleme în continuare de alimentație, eu a fost obișnuit să fi înfometată, ai impresia că sunt grașă mereu, ai anorexie, nu vrea să mănânce, pentru că ai impresia că orice am mâncat face o îngășau și că, în fine, în schimb, ea și-a dedicat viața mai multor organizații austriece. Care, unii dintre ele sunt uh, Militează pentru animale care se află în captivitate mm. Găgă zoo Și așa Și a spus că ea mult timp s-a simțit ca un animal În captivitate Și că nu i se pare că Normal ca nici măcar un animal Să fie tratat cum este, a fost ea tratată Și a devenit uh, A devenit fața multor campanii care promovează oprirea acestei practici de a ține animalele captive în grădini zoologice pentru distracția oamenilor, pentru pentru a ne manifesta noi dominația față de ele, pentru că practic asta facem, facem ceea ce a făcut Wolfgang cu ea. Și în multe, mai ales de la noi uite, Din grădina zoologică la noi Nu sunt foarte bine întreținute animalele Și trăiesc în mizerie și foamete
1: Săracele alpace Din uh, grădina zoologică De la Ilișești Cine e din zonă cunoaște că sunt niște alpace Niște lame, habar n-am ce mai este pe acolo Mereu se schimbă animalele Mă întreb de ce, poate că nu sunt întreținute bine Sunt absolut mizere uh, Este absolut mizeră Grădina zoologică de la Ilișești Și mi se pare unul, interesantă turnura care a luat-o, pe care a decis-o Natasha și ce mesaj se ducă mai departe, foarte frumos și uite la asta mă gândeam și eu că acel acvariu cu animale maritime și cu aceste grădini zoologice în care care nu fac nimic bun. Adică știu că unele grădini zoologice țin animale care sunt pe cale de dispariție și le oferă acest enclosure, le oferă acest mediu în care să se reproducă și să ducă mai departe genele și să nu pierdem specia respectivă. Și lucrul ăsta îl susțin, dar nu susțin să stăm și să ne uităm la ele de parcă ar fi o piesă de divertisment Amuzantă că, vai, uite, foca dă din palme. <laughs> Mi s-a părut mereu, absolut. Și circurile cu animalele, ok, înțeleg să dresez un cățel, înțeleg să, așa, dar asta este maximul de toleranță pe care o am către practicile din circ. Nu, nu suport deloc ci, uh, circurile care au tot felul de animale exotice, elefanței sau lei, cămile, girafe, să stăm să ce? Să ne hăim că stă elefantul nenatural în două labe? Wow! Chiar nu pare fericit. Și nici leu ăla care sare printr-un cerc de forc nu pare. Și, nu știu, mi se pare interesantă chestia asta cu ce, ce informații rămânem, cu ce rămânem noi după ce vedem un astfel de lucru. Da, dar animalele alea suferă și ele foarte mult. Și mi se pare atât de amazing că fata asta a suferit atât de mult timp Că s-a gândit la aceste sufletele mici, atât de prost de natura noastră, jegoasă umană.
0: Da, e clar că ai simțit că ai foarte mult în comun cu ele. Într-adevăr, avem mai multe în comun decât ne dăm seama la prima vedere. Multe persoane dintre noi ne putem unii ca niște animale, și în sensul rău, și noi suntem tratați ca niște animale, tot într-un sens rău. Cam acesta a fost cazul de astăzi.
1: Sugestul cazului ăsta, i-am primit-o de la voi și chiar mulțumim din suflet pentru că, zic eu, astăzi niște începuturi de discuții și de dezbateri destul de interesante cu... și de devaste. În final, cel puțin concluzia mea rămâne că uh, unu, mi lucru fi să primim partea de poveste și a lui Wolf, ceva mai dezvoltată, pentru că mi se, par, mi se pare că e un personaj de-a dreptul singuratic și cam atâta știu despre el în, în adevăratul sens al cuvântului. S-ar putea să-mi schimb părerea după documentarea, abia aștept să mă uit la ele, dar, în primul rând, mi se pare un om singuratic și îmi pare rău că nu am primit mai mult din partea lui de poveste și pentru că în final nu a fost uh, în totalitate pedepsit pentru ceea ce a făcut și în al doilea rând, o a doua concluzie care mi-a bucurat sufletul a fost uh, misiunea natasha în final, care cu animaluțele și cu uh, grădinile zoologice ce țin, uh, ce țin animalele în captivitate fără să facă ceva util cu ele decât divertisment, purul nostru divertizment morbid Ascult Crime Pisici Cafea, un podcast de true crime tradus direct din limba pisicească. Pentru mai multe informații și mult mai multe surprize, te aștept pe Instagram la crime.chic.pisici să continuăm discuția acolo.
0: Acestea fiind spuse, vă așteptăm la ultimul episod din uh, luna copiilor dispărut uh, de săptămâna viitoare, dar până atunci... Uh, Dați ama pe, pe Instagram la chime.și.pisici și continuăm discuția acolo.
1: Alex gesticulează și călțurile este foarte fascinat de mânuțele lui Alex. Cred că abia așteaptă să le pape și pric-mi-a unul într-o altă cameră. Nu știu ce face. O venit. Tocmai au venit.
0: S-a auzit chemată. Vreau să vadă ce e potată agitat aici.
1: Până săptămâna viitoare văd transmitem pupici de la pisici și ne auzim atunci. Pa!
0: Pa! Acest podcast a fost înregistrat sub atenta îndurmarea gazelor noastre, pric și câlți. Nimic din toate astea nu a fi fost posibil fără prezența lor.